0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。他说：“另外两个歹徒呢，持枪杀害刘善龙的那个叫做吕海英是主犯，被明金月打伤头骨的。”那个人叫做张春江，是个从犯。之前的几个案子呀，都是他们三个人坐下的。吕海英还逼着他杀了人，纳了投名状。没想到这个吕海英的胃口越来越大，开始不满足于杀人了，要在沈阳市中心呢搞破坏、搞爆破，然后还说要劫持飞机飞去台湾。哎。为了作案呢，吕海英强迫这个边元朝搞来了炸药和雷管。边元朝供述说，他在将这个炸药和雷管交给吕海英以后，知道他们马上就要做大案了，心神不宁啊，整夜的失眠。哎，这个反常的行为很快就被他大哥边建国发现了。边建国呢？是沈阳市的一个公安局的民警，他觉得自己弟弟最近呢非常可疑，就对他说：“你听说昨天胜利大街枪杀警察夺枪的事儿了吗？”边朝元听到自己哥哥这么一问，紧张的回答说：“呃，我我听说了。”大哥等着他说：“这个事儿和你有关系吗？”边朝元急忙说。没没有，我我昨天都在家里睡觉。我二哥可以证明。他大哥又问：“老二说你向他要了不少炸药和雷管，你要那些东西干什么？”边元朝说：“我我我炸鱼用的。”大哥说：“你说谎，你懂什么炸鱼？你快和我说实话。”边元朝说：“我我真的去炸鱼，我朋友会炸鱼。”大哥说：“那你炸到了鱼吗？剩下的炸药呢？”边元朝无法自圆其说，只能不说话了。大哥说：“你别骗我，你肯定有事儿。我告诉你，现在你已经在悬崖边了。这么大的案子，绝对能够枪毙他。如果你投案自首，可能还有一条活路。你自己想清楚。”边元朝想了一会儿。不由得跪在大哥面前哭了起来，承认了之前自己的罪行。大哥边建国一听说弟弟参与了杀警案，还有双尸案，又提供炸药给同伙去炸市中心的大楼，吓得一时之间也是慌着神呢、啊。镇定下来以后，大哥立即向市局局长进行汇报。自首以后啊，边元朝为了立功，很快的就交代了其他的情况，包括道义派出所案件也是他们所做的。边元朝、吕海英、张春江三个人呢，都是沈阳市人，而且呢都是有前科的犯罪分子。沈阳文革期间呢，非常的混乱。仅仅1967年就发生过数千人的这种规模的武斗多起，武斗人员手持步枪、平射炮、机关枪、手榴弹、硫酸弹、汽油弹、火焰喷射器各种武器，甚至动用火炮，还有坦克。仅仅8月10号一次武斗，我就死伤超过近百人。武斗期间呢，还多次的发生造反派。用机枪扫射敌对派的游行人群，造成重大伤亡的事情。吕海英还有张春江，作为反动派，在文革当中参加了这些大规模的武斗，练成了那种杀人不眨眼的毒辣的性格。文革结束以后啊，清查历史问题，将吕海英、张春江两个人判刑入狱。主犯吕海英生于1949年，家庭条件不错，父母呢都是革命的干部。吕海英从小性格粗暴凶悍，上学和工作期间呢都没人敢惹呀。文革期间呢，吕海英成为造反派组织的一个小头头，参加了打砸抢运动。文革末期。政府追究吕海英的罪行，判处他几年劳教。在劳教期间，吕海英就遇到了边元朝。边元朝呢，比吕海英啊小了三岁，也出生在一个革命干部的家庭，父亲和大哥都是警察。但是，边元朝这个人呢，和他两个哥哥可不一样，他的人品呢，品质恶劣。多次因盗窃被劳教，是个惯偷。哎，这两个人呢，都是干部家庭的子弟，而且呢比较有共同语言，很快就成为了好朋友。当年呢，老铁呀、啊，和现在可不一样啊！任何城里人呢，都必须有个工作，没有工作，那就没有口粮和其他的生活必需品，没有办法生活了。根据当时的法律呀。劳教期间，单位呢不能开除犯人的公职，但是吕海英的单位却将他给开除了。吕家呢托人再三的疏通，最终保住了他的工作。但是，劳教期间呢一律工资停发。解除劳教以后，吕海英回到单位上班，同事对这个曾经入狱过的吕海英啊都表示不屑，不愿意搭理他。认为呢，他不是个好东西，人人呢都对他侧目以对。吕海英在文革之中，那可以说是威风八面，人人见他都掉点,点头哈腰的。那些人呢，都喊他大爷呀。如此巨大的反差，吕海英啊，自觉深感憋屈呀、啊。很快，吕海英认识了一个臭味相投的同事张春江。张春江也因为呀、啊，文革期间参加武斗，将多人打成重伤，被判劳教多年。释放之后，张春江在单位受到了惩处，对单位和政府不满。吕海英、张春江两个人呢，都对判刑非常的不满意。他们认为武斗呢是历史问题，不应该只抓着他们不放。况且当年呢，杀人。伤人者不在少数，为什么就抓他们两个呢？而这个边缘朝呢，因为多次盗窃被抓被劳教，也对政府啊非常的怨恨。这样，一来二往，这三个人就逐渐的成为了朋友，多次在一起喝酒吹牛。吕海英和张春香对这个社会的怨恨极大。有报复社会的强烈的欲望，吕海英提议，干脆就做一些大事报复政府和社会。吕海英说：“我们先去搞来枪，搞来炸药，专打军警，把沈阳搞乱，然后我们劫持飞机飞去台湾。”凶悍的张春江立即表示同意，边元朝啊则没有这个胆量。但是也不敢明确的反对他，怕被两个人杀了给灭口啊！那个时代呀、啊，以前我说过了，枪支管理呀、啊、不是很严格。吕海英很轻松的就从这个体育商店购买了两支双管的发令枪，他找到他的工人朋友，让他们帮忙改造成了小口径的自制的手枪。这种自制手枪。威力不大，超过15米呀、啊，这个子弹可以说就没什么精确性和力度可言了。不过，子弹在近距离打中要害，还是完全可以致命的。吕海英就认为了，光靠这种自制手枪难以做大案呢。考虑要弄到军用的枪支，这个凶残的歹徒将眼光就盯在了郊区的。公安局民警的身上，吕海英认为，郊区公安局里面肯定有枪啊！这种公安局晚上值班的民警很少，最多也就那么一个到两个民警在值班，不难对付。吕海英将这个计划一说，张春江立即就同意了。边元朝啊，吓得话都不敢说，哎，不敢吐出半个字儿。也不敢说不字儿，于是三个人于1979年10月撬窗就进入了北郊的道义派出所。吕海英和张春江各持一把自制手枪，有盗窃经验的边元朝呢，则带着撬棍和一把匕首。吕海英让边元朝撬开一间窗户不严密的房间，持枪。当先就翻入了进去，发现值班室有人之后，吕海英一脚踢开了房门，对准坐着的杨本军就是一枪。双方不惧，距离不过三米的距离，子弹直接射入杨本军的太阳穴，杨本军立即摔倒在地。三秒钟之后。吕海英又对准睡在床上的民兵王德霞的额头，砰！又开了一枪。中枪以后，王德霞挣扎着翻滚到了地上，很快也断了气。张春香也持枪紧跟其后，但是没机会开枪。哎，已经被这个吕海英队放倒了。边元朝啊，则是在一旁吓得瑟瑟发抖。杀死了民警和民兵，吕海英迅速的就搜了这两个人身，但是并没有发现手枪。他推测呀，这个枪应该锁在柜子里，让边元朝赶快撬开这个枪棍，但是让几个人失望的是，枪棍里面呢并没有手枪，只有62发子弹。三个人又在其他的办公桌和柜子里草草的搜索了一番，但是仍然一无所获，只拿走了几十元的现金。毕竟啊，是第一次开枪杀警察呀，三个人都比较慌张，不敢在公安局久留，很快就逃走了。其实杨本军的那把五四式的手枪，一开始我说过了，就放在。他的枕头下面。至于杨本军为什么会把手枪放在枕头下，这可就真的没人知道了。随后一年多的时间，吕海英他们几个人在沈阳疯狂的连续持枪抢劫，一是借此抢一些生活费，二是故意想搞事，向警方挑衅，报复社会。第一次作案之后。吕海英对边元朝和张春新不大放心，他觉得只有他一个人开枪杀我人，其他两个人都没动过手啊，怕这两个人不可靠。思索再三，吕海军、吕海英决定啊，让这两个人纳一个投名状。吕海英先是把这个张春江和边元朝喊到了自己的家里，然后。约了两个车贩徐某和张某来自己家中，吕海英谎称啊，说自己有一个摩托车要低价出售，让这个两个人呢赶快过来。两个车贩兴冲冲的赶到吕海英的家，刚进门他们就被吕海英用小口径自制手枪给打倒在地。此次是为了那投名状。吕海英并没有一枪打死这两个人，这两个人躺在地上还在喘着气儿。吕海英将枪交给张春江，张春江和吕海英是一样的凶残，接过枪之后毫不犹豫的对准张某头部连开几枪，将他给打死在地。随后，这个枪啊又递到了边缘朝的手中了。边元朝不过就是个小偷啊，胆子很小，拿着枪嘚嘚瑟瑟呀，怎么也下不了手。吕海英就在旁边冷冷的盯着他说：“元朝，你咋了？手软了？你自己想清楚，今天你不沾点血，你可出不了这个门到了这种地步。”边元朝只求自保，咬牙对准徐某的头部开了一枪。三个人将两具尸体扔在郊外的大桥下，拿走了他们的钱包还有衣服，做出被抢劫杀害的假象。发现尸体之后，警方判断这是抢劫系列串案之一，受害者和歹徒并不认识。警方并没有仔细排查徐某和张某的社会关系，也就没有能够抓住吕海英。1981年1月7号之前，吕海英又开始计划新的犯罪了。1979年，他潜入了派出所，杀死警察，却没有抢到军用枪支。现在杀了这么多人，随时可能和军警正面对抗。光靠两支破自制手枪，那肯定不行啊！吕海英提议要去再杀一个民警，抢一把制式手枪，然后劫持航班去台湾。临走之前，他们还要在沈阳市中心起爆几个炸弹，彻底报复社会。吕海英感觉呀、啊，边缘朝没有用，就没让他参加这一次杀警的抢枪行动。是让他去搞这个雷管和炸药。边元朝找到自己二哥，谎称要炸鱼，哎，弄到了一批炸药和雷管，交给了吕海英。狡猾的吕海英看出这个边元朝情绪不稳定了，吓唬他说：“元朝啊，别忘了之前你可是也杀了人呐，你要是出卖我们。”你自己也会吃枪子儿的，别云超只得说：“呀，怎么会呀？我们是一根线的蚂蚱呀，谁敢出卖谁呀？”哎，这边吕海英和张春江就开始寻找新的作案的目标了。很快呀，他们发现了民警刘善龙每天都走同一条路回家，又经常带着手枪。就决定对刘善龙下手，一个在明，一个在暗。吕海英他们又有枪，刘善龙啊是没有办法对付的。最终就在那个夜晚，杀死了刘善龙，抢到了一把手枪。而张春江呢，却被这个工人见义勇为的明金月呀，意外的给打伤，伤势还挺重。吕海英就让张春江啊。藏在他的暂住地，他呢则设法呀给这个张春江去买药救命。吕海英连续几次到医院和药店，都发现有民警啊或者民兵在盘查，根本就不敢进去呀、啊。但是，让吕海英没有想到的是，这个时候，别元朝哎为了保命。已经向警方主动的自首了。专案组啊，连夜的就审讯边元朝，试图知道吕海英他们两个人的住址。但是吕海英很狡猾，他知道边元朝啊不太可靠，并没有告诉他他们两个人暂住的这个地方的地址。期间，张春江的伤势越来越重。吕海英非常着急啊，曾经让这个边缘朝设法托关系请个医生来看一看。警方得知吕海英急得四处乱转，试图为同伙治伤，专案组立即发现了很好的机会。就像上面所说的哈，警方呢开始在各大医院和药店进行布控。警方命令啊，每个药店和医院。都必须有配枪的民警伪装成店员和医生进行监控，一面根据边元朝的供述找到吕海英、张春江以前入狱时候的照片，哎，复印之后散发给所有的民警。这个判断果然是正确的。1月9号深夜，张春江头部已经连续的出血有两天的时间了。实在是不能再等了，吕海英啊，冒险呢，摸到了皇姑区沈阳第四人民医院的院门口。经过仔细观察，吕海英确定里面没有警察，就走了进去。他没想到的是，这所医院呢，早就已经有多名的便衣民警进行监控了。刑警魏忠立首先。发现了异常，有一个正在和护士说话的男人，相貌啊，同这个吕海英很相似。他赶忙打了个手势，附近几个刑警,警啊，立即就从四面包围过来了。就在吕海英同这个护士说自己要买什么药的这个时候，韦忠利悄无声息的就从背后靠近了吕海英，突然之间。魏忠利大喊了一声：“吕海英！”吕海英下意识地一转头，没错，这就应该是吕海英。魏忠利一把掐着脖子，将吕海英给拉倒。旁边几个刑警也迅速扑上来，死死地抓住吕海英的双手。吕海英根本没有来得及反抗，几秒钟之内就被警方给生擒了。搜查吕海英的身上，警方发现有一把自制的双管手枪，子弹呢已经上膛了。经过紧急的弹道检验，这把自制手枪就是杀害两个民警和一个民兵的那把凶器。得知吕海英被捕以后，专案组极为兴奋的，立即连夜对他进行审讯。老铁呀，当年那可不是现在呀！哎，我这个意思大家明白吧？对于这种杀人犯，又是杀害民警的凶手，那自然警方满清十大酷刑都得用上啊！没想到吕海英这小子呀，特别硬，哎，就是坚持不开口，很难对付。但是那满清十大酷刑，哎呀！那吕海英挺不住啊，直到第二天凌晨，哎，受打不过的吕海英就说出了同伙张春江的下落，说张春江目前就在他的暂住屋里面睡觉，并且说出了准确的地址。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。